0: Ήμουν 14 χρονών τον Αύγουστο του 1914 όταν έφυγα από τη Σμύρνη. Είχα πολύ ζωντανά μέσα μου το συνέστημα του «Τι θα πεις κλαβιά». Τα δύο τελευταία καλοκαίρια δεν είχαμε πάει στην εξοχή στη σκάλα του Βουρλά που ήταν για μένα ο μόνος τόπος που και τώρα ακόμα μπορώ να ονομάσω πατρίδα με την πιο ριζική έννοια της λέξης «Ο τόπος όπου βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια». Είναι μια φράση του Σεφέρη από το χειρόγραφο Σεπτέμβρη του 1941 το οποίο συνοψίζει κατά κάποιον τρόπο όλα όσα θα νιώσουμε και θα ακούσουμε σε αυτό το επεισόδιο το οποίο αναφέρεται σε μια κορυφαία μετεχμιακή στιγμή στη ζωή του Σεφέρη την επιστροφή στο σπίτι που γεννήθηκε, στα βουρλά της Μύρνης. Είναι τα podcast της Λάιφο Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο των ημερολογίων του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast. Είναι μια παραγωγή της Lifeo με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ. Ο Σεφέρης είχε φύγει το 1914 από τη Σμύρνη όταν είχε ξεσπάσει δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ήταν και αυτός 14 ετών και είχαν έρθει με την οικογένειά του όλοι στην Αθήνα. Όμως το σπίτι το πατρικό του, αυτό που αυτός ονομάζει mm. μοναδική πατρίδα του, δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του. Ήταν ένα επίμονο, μνησιπίμον, όπως θα έλεγε ο ίδιος, όνειρο που επανερχόταν συνέχεια τις νύχτες στο μυαλό του. Στη ημερολογιά του υπάρχουν καμιά εικοσαριά σύνολο, αναφορές στη σκάλα, στα βουρλά, στο γενέθλιο τόπο, στους συγγενείς, στη μάνα του, στον πατέρα του, στη γιαγιά του... Και υπάρχουν βέβαια και ποίηματα, σημαντικά ποίηματα που έχουν βασικό θέμα τους, που έχουν κύριο θέμα τους το γενέθλιο σπίτι του. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό πολύ εύκολα είναι εκείνο το απόσπασμα από την Κύχλη. Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Ένα πολύ βαθύ ποίημα, στο οποίο το σπίτι το πατρικό υποστασιοποιείται σχεδόν σε ανθρώπινη ύπαρξη, που κατσουφιάζει, που πεισματώνει, που κεντά και υπάρχει βεβαίως και το άλλο ποίημα του που έχει κεντρικό θέμα, αυτό που σήμερα θα παρακολουθήσουμε, το γυρίσμό του ξενιτεμένου. Ξεκινήσουμε όμω λίγο πιο πριν, λίγο πριν φτάσει στη Σμύρνη και ανακαλέσει σχεδόν με ένα τρομακτικό, ξεθεμελιωτικό τρόπο το παρελθόν του, σε αυτό το μεγάλο ταξίδι που είχε ξεκινήσει από την Άγκυρα στην οποία ήταν πρέσβης και είχε πάει στον Τενιζλή, τη Λαοδίκια, την Ιεράπολη, την Αρχαία Φρυγία δηλαδή, την Προύσα, την Κόνια, τόπους για τους οποίους μιλά χωρίς ιδιαίτερη συναισθηματική ένταση με την μεγάλη χάρη που έχει ο συγγραφέας και με ένα κάποιο, ας το πούμε έτσι, ιστορικό, αρχαιολογικό ή και σκέτα τουριστικό ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει στο Παμούκαλε, το σημερινό Παμούκαλε και εκεί ένα ζεστό, μια ζεστή μέρα του Ιουνίου του 1950 γράφει τα εξή. Ροδοδάφνες του ποταμού Λίκου. Το τραπεζοβούνιο που κοίται η Ιεράπολη, 22 χιλιόμετρα, είναι καταπληκτικό. Καθώς αντικρίζει στο χαμηλό οροπέδιο, σε τυφλώνει η ασπράδα. Μια ασπράδα ζάχαρης που κόβεται μόνο από το κόκκινο και το πράσινο που καρφώνουν οι ροδοδάφνες στις του. Αυτέ οι πλαγιές είναι φτιαγμένε θάλαγε από πετρωμένου καταράχτες. Εδώ και εκεί τα νερά τρέχουν ακόμη. Αλλού τα ασβεστούχα κατακάθια τους έχουν αφήσει γούρνες και σκαλοπάτια. Στα πόδια του βουνού ένα φτωχό χωριό, νομίζω. Πάνω στην πλατοσιά η αρχαία πόλη, η πατρίδα του επίκτητου. Το θέατρο μου θύμισε το δικό μα, το ηρόδη. Κάτω από το θέατρο, λέει ο οδηγό του μάρι. Ήταν το πλουτόνιο, μια βαθιά τρύπα μέσα στη γη, του φάρδος ανθρώπου, από όπου βγαίναν με φυτική ατμή τα χνότα του βασιλείου του θανάτου. Στη δεξαμενή κοντά στο γυμνάσιο το νερό αναβλύζει, γδυθήκαμε και βουτήξαμε. Θερμοκρασία 37 βαθμοί, το νερό πιπερίζει στα μάτια, όμορφο διάφανο χρώμα, ανοιχτό πράσινο. Στο βυθό, μάρμαρα πλαγιασμένα που τα σκεπάζει λίγο-λίγο ασβέστης και χωνεύει τη μορφή του. Καθώς κολυμπούσαμε, ένας γύφτος ξαρακιανός και πολύ μελαμψός, ήρθε και κάθισε ανάμεσα στις ροδοδάφνες και άρχισε να παίζει το λαγούτο του. Το ονόμαζε Σάζ. με μεταλλική τόνη που τεινάχτηκαν όμορφη σαν πεταλούδες από το διάφανο ουρανό. Μουσική Τέτοια ταξίδια πρέπει να τα κάνεις με τα πόδια ή με ζώο, πρέπει να είσαι διαθέσιμος. Αλλιώς σε γαντζώνει η χάρη μια στιγμή όπως τα κάθε ενός θάμνου, ενώ σε γαζιώνει η χαρη μια στιγμη οπως τα καθε θαμνου ενω σε σερνει βια το πρόγραμμα. Αφήνεις ένα κομμάτι από το ρούχο σου για να προχωρήσεις και στο τέλος γυρίζεις σπίτι σου ολότελα κουρελιασμένο. πέντε μέρες μετά ο Σεφέρης πλησιάζει στο γενέθλιο τόπο του. Σμύρνη, γνώριμος αέρας, γνώριμο ύφο της εξοχής και τάρωμα των βοτάνων. Έπειτα, σιγά σιγά από μέσα σου ανεβαίνει στο μυαλό η γνωστή στη μνήμη και τόσο άγνωστη τώρα πολιτεία. Θεέ μου, τι πάω να κάνω. Κατεβήκαμε στη Λέσχη Εμπορίου το αλωτεινό σπόρτινγκ. Εδώ από πίσω ήταν κάποτε το σπίτι μας. Σαββατόβραδο, χόρευαν κάτω. Εβραίοι μας είπαν στο τραπέζι. Αργότερα πρόσθεσαν πως αυτοί πήραν στη Σμύρνη τη θέση των Ρωμιών. Μετά το γεύμα δυο βήματα προς το μέρος του σπιτιού μας. Το τίποτε. και ακόμη λίγα βήματα στο «και» την προκυμαία. Συλλαβίζει με δυσκολία σβησμένα γράμματα Είμαι αλλού. Σαν να ήθελα να με συνεφέρει ο διπλωμάτη συνοδό μου ψιθυρίζει. Οι Έλληνε λένε πω οι Τούρκοι έκαψαν τη Σμύρνη. Οι Τούρκοι λένε πω οι Έλληνε την έκαψαν. Ποιο μπορεί να ξέρει την αλήθεια. Αλλά δεν έχω όρεξη για συζήτηση. Την αυγή από το παράθυρο, η θάλασσα και τα δύο αδέρφια. Αυτό ήταν όλο. Θυμήθηκα τι εντάφιε στάμνε τη Κω. Μια τέτοια στάμνα πρέπει να είναι για μένα τώρα η Σμύρνη. Δεν γυρίζει κανεί. Η Σμύρνη έχει χάσει τον ίσκιο της, όπως τα φαντάσματα. Στις 8 του πρωί ξεκινήσαμε για τα βουρλά. Απαγορευμένη ζώνη η σκάλα μας είχαν πληροφορήσει οι αρχή στην άγκυρα. Αλλά χτες ο συνοδό μας τη υπηρεσία των Δρόμων είπε σχεδόν αυθόρμητα πως μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εκεί. Σε τούτα τα μέρη δεν μπορεί να βασιστείς στις πληροφορίες κανενός. Πήραμε από το κονάκι με τον οβελίσκο του ρολογίου στη πλατεία μπροστά του το γνώριμο δρόμο για το Καριαλή και πέρα. Προσπάθησα να αναγνωρίσω το σπίτι του θείου μου. Δεν το πέτυχα. Μολονότι είχα πλαγιάσει στις 2 και σηκώθηκα στι 5 δεν ένιωθα καμία κούραση. Η μνήμη δούλευε με απόλυτη ακρίβεια. Δεν θα έλεγα πως είχα λείψει από τούτα τα μέρη περισσότερο από ένα χρόνο. Βγήκαμε στο καροτσόδρομο των Βουρλών, τώρα ονομάζονται «Γούρλα». Κάμπος η κίνηση κυριακάτικων τροχοφόρων. Μια στιγμή το σχήμα του κάστρου. Έπειτα το τσιφλίκι του Άι Γιώργη. Δύο-τρεις τσαρδάκε άλλοτε. Εδώ σταματούσαμε τις καρότσες για να ξεκουραστούμε και να κολατσίσουμε. Τώρα είναι ένας πολύ πιο σημαντικός συνοικισμός που μοιάζει να κρατά ωστόσο την παλιά παράδοση της ενδιάμεση ανάπαυση. Οι δεν με πειράζουν σήμερα. Όπως χτες στην παραμορφωμένη Σμύρνη... Είμαι δεμένος ολόκληρος με το πρόσωπο της σκάλας. Αυτό βαραίνει περισσότερο. Είμαι ο προσιλωμένο συνεργός... σε μια μαγική τελετή που δεν καταλαβαίνω. Ξέρω πως θα συμβεί μια κρίση... και δεν μπορώ να υπολογίσω τι συνέπειές της. Ξέρω πως την ετοίμασα εγώ αστόχαστα πως έκανα ίσως κάτι σαν πρόκληση στους νεκρούς, ένα βιασμό της φύσης των πραγμάτων, μια διάντροπη πράξη. Αλλά είναι αργά να γυρίσω πίσω. Το μηχάνημα έχει ξεκινήσει. Είμαι μεδεμένος στον ύμα αυτής της ακρογιαλιάς, που κάποιος τυλίγει από την άλλη άκρη συστηματικά, αναπότρεπτα. Όμως αγέρας, χρώμα, ουρανός, άφθαρτα, νικηφόρα. Δεν ξέρεις αν το μάτι σου βλέπει ή ψηλαφεί Κατάσταση λυκόφωτος του νου Κάτω από τις τερεότυπες αντιδρασει της καθημερινής ζωής Καθώς περνούσαμε από το δρόμο του σιβρισαριου Η πινακίδα έγραφε «Σεφέριχη χισάρ. Ο φίλος μου με ξύπνησε για να ρωτήσει Αν το τοπόνυμο είχε σχέση με το όνομά μου Κάναμε σε μια ώρα περίπου 40 χιλιόμετρα ως τη σκάλα Μια στιγμή μου φάνηκε παράξενο πως ο πρωινό βοριάς φύσουσε από το ίδιο σημείο. Πως τα νησιά, η Αγία Μαρκέλα του Τζάνου βρέθηκαν στην ίδια θέση. Το μικρό μονόπετρο μου φάνηκε πιο ρουβιγμένο. Παραμιλούσα τα όνοματά τους στον Έψιλον. Προσπαθούσα να του παραστήσω την υπόγεια σπηλιά κατά τη Σικιά στο νησί του Αγιάννη. Έδειξε κάποιο ενδιαφέρον μου φάνηκε μόνο σαν άκουσε τη λέξη «κλαζομενές». Τότε σένιωσα πόσο λίγη αρχαιολογία έχω αλήθεια μέσα μου. Το απίστευτο έγινε ξαφνικά, όπως συμβαίνει πάντα. Το τζιπ σταμάτησε και κατεβήκαμε στη σκάλα. Λίγο παρακάτω από την παλιά βρύση, στα δεξιά της δημοσιάς που τραβάει κατά τα βουρλά. Βρεθήκαμε έτσι στο δρόμο, τον παράλληλο με το μουράγιο, που χώριζε το περιβόλι τη γιαγιάς από τα πίσω των σπιτιών μας. Στρίψαμε προς τη θάλασσα όχι γαλήνη, αλλά μια εφιαλτική ακινησία. Το τοπίο ήταν το εσωτερικό μια σφαίρας και τα πράγματα κλεισμένα μέσα σε αυτή τη σφαίρα και εγώ μαζί τους μικρεναν ολοένα και στένευαν και χαλνούσαν όσο να γίνουν μια τσακισμένη μακέτα των περασμένων, ξεχασμένη σε ένα ράφι. Η ξύλινη βαπορόσκαλα δεν υπάρχει, αλλά παραξενεύτηκα που έμεναν ακόμα πεντέξι από τα χοντρά δοκάρια τη. Οι καμάρε του καφενέ του μπατί στέκονται με τα πάνω χτίσματα. Έπειτα λίγα πράγματα που δεν αναγνωρίζω. Έπειτα το σπιτάκι μας». Τα τσάμια του κάτω παραθύρου σπασμένα Η σιδερένια πόρτα φρικτά σκουριασμένη Δεν θα την ξανάβαψαν από τα δικά μας τα χρόνια Έχω ακόμα το κλειδί της στην Αθήνα Ο Μιχάλης Ομπουγάς που φύλαγε το σπίτι τον καιρό της καταστροφής Μου το παράδωσε το 1934 Ήταν το μόνο πράγμα που έσωσε μαζί με τη ζωή της γυναίκας του και των παιδιών του Όταν κατάφερε να ξεφύγει το διωγμό πάνω σε μια σχεδία Τα στο απάνω πάτωμα σάπια. Έμοιαζαν να μην γλινούν ποτέ. Η τύχη λεπρή. Προσπάθησα να κοιτάξω το εσωτερικό του σπιτιού. Ξεχώρισα το τζαμωτό χώρισμα τη ταπετσαρία δεν έφεγγε αρκετά παρακάτω. Καθώ παίρναμε φωτογραφίε, δύο-τρία παιδάκια ξετρύπωσαν από τη σκουριασμένη πόρτα σαν μεγάλη αρουρέη. Αριστερά, καθώ βλέπει το σπιτάκι, ένα στρατιώτη φύλαγε και μα πυριεργαζόταν. Δεξιά, γκρεμισμένο το μαγαζί που μα χώριζε από το σπίτι τη Γιαγιά. Τούτο είναι το μόνο φροντισμένο μέσα σε αυτή την αρκωμένη συνοδεία από ανάπηρε κατοικίε. Οι παλιέ του κάμαρε, με τι δύο χοντρέ κολώνε, έχουν αντικατασταθεί από κάτι λιγνού στήλου και έχει προσθεθεί ένα ολόκληρο δεύτερο πάτωμα. Πρέπει να είναι τώρα η έδρα κάποιου σημαντικού προσώπου. Εκεί δεν είδα ψυχή. Αλλά ένα αυτοκίνητο σαβανομένο με άσπρου πανί ήταν αραγμένο απ' έξω. Έκανα το γύρο περπατώντας το βραχίωνα του λιμανιού ως το φανάρι. Ασβεστωμένο τώρα. Μοιάζει από αλάτι. Τα παλιά σπίτια στη ρίζα του βραχίωνα υπάρχουν ακόμη. Αναγνώρισα και δυο τρει από τις κοντές κολόνες όπου έδεναν τα καϊκιά και ένα παλιό σκουριασμένο κανόνι για την ίδια χρήση. Τότε το έλεγαν από την αυμαχία του Τσεσμέ Εκεί στην άκρη πλάι στο φανάρι γύρισα απότομα τη ράχη μου στα σπίτια που με κοίταζαν σαν άρρωστα ζωά. Έτσι που θα πως μόνο από μένα κρατιούνταν η λίγη ζωή που τους έμενε ακόμη. Κοίταξα τα νησιά μου. Η θάλασσα τρομερά ζωντανή και ο γέρας που γύρευε να τη συναρμολογήσει με το νεκρό πρόσωπο μιας νέας κουπέλας. Καϊμένη σκάλα. Δεν μπόρεσα να πάω στα καλαμάκια, δεν άφηναν. Ξαναγύρισα στον πίσω δρόμο. Παράθυρα τυφλωμένα. Τα σιδερένια φορούσια που βάσταζαν το μπαλκόνι της Θείας Έλλης δείχνουν γεωμετρικά την έξοδο στο κενό. Όμως πάντα το αίσθημα πως όλα έχουν φοβερά στενέψ το σαλονάκι του θείου κόκκου υπάρχει, σειρές τουύβλα βαμένα βυσινιά από τότε. Στη θέση της καγκελόπορτας έχουν βάλει την παλαϊκή μεγάλη θύρα της μπροστινής πρόσωψη. Γνώρισα το πορτόπουλό της. Στο δικό μας σπίτι μένουν τα πίσω χτίσματα και εδώ όλα κλειστά. Δεν μπόρεσα να βρω τα αρχικά μου που είχα χαράξει με ένα σε ένα τοίχο όταν ήμουν δέκα χρονό. Την του δρόμου, το μπροστινό κομμάτι του περιβολίου τη γιαγιά έχει γίνει δημόσιο κήπο. Οι ευκάλυπτοι του ανασένουν ακόμη, γερασμένοι και φτενοί. Οι τρει δεξαμενέ του εντάξει, με νερό και χρυσόψαρα. Το οχταγκουλάρι μοιάζει να έχει γίνει κάτι φοβερά επίσημο. Οι σιδερένιε κάλε του φύγαν, του έχουν βουλώσει τα παράθυρα και πάνω από την ισόγειο πόρτα του κρέμεται μια πινακίδα με μισοφέγγαρο. Δεν ενδιαφέρθηκα να ρωτήσω να μου μεταφράσουν τι λέει. Εκεί, πολύ μικρός, είχα δει πρώτη μου φορά μια καραβίσια πηξίδα από μηνάρια από ένα ιστιοφόρο που είχε κάποτε ο παππούς μου. Αυτό το ναυτικό σύνέργο ασκούσε πάνω μου μια μυστηριώδη έλξη σαν να ήταν όργανο αλχημίας. Το είχα περιεργαστεί τόσο επίμονα που στο τέλος είχε πια διελυθεί. Πέρα από το περιβόλι, ξαφνίστηκα που το μαγκανοπήγα το βγάζει ακόμη νερό. Το γύριζε ένας μικροσκοπικός γάιδαρος. Ζήκε η μουριά που το σκίαζε, αλλά παρακάτω χάος. Ούτε αμπέλια, ούτε λιόδέντρα, ούτε ροδιές, ούτε σικές. Ένας χέρσος τόπος. Από το άλλο μέρος δεξιά, η πιο μεγάλη απουσία Ο Γεροπλάτανος μας άφησε χρόνους Εκείνο το τεράστιο δέντρο Που χαλούσε τον κόσμο Τα απογεύματα με τα σπουργίτια του Η εκκλησιά μας Ο Αη Νικόλας Έχει γίνει σχολείο Βλέπω τη μάνα μου Με το ασημένιο κόνισμα της Παναγιάς στην αγκαλιά τη πηγαίνοντας εκεί Κάθε 15 Αυγούστο Τρεις κοιμισμένες βάρκες Στο λιμανάκι που ήταν κάποτε λύση. Είπα «μερχαμπά» στον άνθρωπο που κοιτάζε τη μία Μ' απάντησε «μερχαμπά» Αυτός, δύο στρατιώτες και τα κουτσούβελα που είδαν να από το σπίτι μας Ήταν ο μόνος πληθυσμός του λιμανιού της Κάλας. Τραβήξαμε στα βουρλά Τον έκανα άλλο τη συχνά αυτό τον ίδιο δρόμο με το ποδήλατο Ο μακρύς αψιλός στίχος που εφρέζε τα μπέλια, η βίγλα, ο σιδερένιος ανεμόμυλος, δεν υπάρχουν. Η λόφοι δεξιά γυμνομένοι, από τους δέκα μήλους, λίγα χαλάσματα. Πήραμε καφέ στην πλατεία, δεν αναγνώρισα απολύτω τίποτε. Ρωτήσαμε αν μπορούσαμε να πάμε στο νησί του Αϊγιάννη, και είχα τύχει. Βρέθηκε μπροστά μα ένα φύλακα του λιμοκαθαρτηρίου και τηλεφώνησε κάτω στο γιατρό. Μα δέχτηκε. Περάσαμε με τον τζιπ το χτιστό λαιμό ω μέσα στο νησί. Μαζί με τον γιατρό παραθέριζε και ο γαμπρό του, βερσοδέψει από τη Σμύρνη. Μιλούσε γαλλικά και γερμανικά. Είχε σπουδάσει στη Γερμανία τον καιρό του Πρώτου Πολέμου. Θυμόταν Έλληνες συμφιλητέ. Είπε, πεινάσαμε πολύ τα χρόνια εκείνα. Κάναμε μπάνιο μαζί. Μας σύστησε να μην κολυμπήσουμε μακριά γιατί έρχονται άγρια ψάρια. Υπάρχει και ένα άγιασμα, προσθέσε, τη λέξη τη χρησιμοποιούν και στα τουρκικά. Έχει ένα μακρύ λαγούμι που βγαίνει στη στεριά», λένε, πέρα στο βουνό. Ήξερα πω μιλούσε για την υπόγεια σπηλιά, το ξοκλήσει του Αγίου των Παρξισμών. Μπορεί να διώξει του κάποτε. Όμω οι χειρονομίε τη λατρεία δεν φεύγουν τόσο εύκολα, κάτι μένει από τη σικιά όπου έδαιναν τα αναθυματικά κουρελάκια. Κατέβηκα, οι μικρέ κάμαρε λαξεμένε στο βράχο και οι πλάκε του βομού μαυρισμένε ακόμα από τα κεριά του άλλου κόσμου. Σαν βγήκα, είχα νιώσει πώ έγινε στη λιάλα του η γυναίκα του Λότ, όταν κοίταξε πίσω. Ο Σεφαίρης δεν συμπεριφέρθηκε ακριβώς σαν τη γύνακα του Λότ. Δεν έπαψε να κοιτάει εντελώς προς τα πίσω στο υπόλοιπο της ζωής του. Σίγουρα όμως αυτό ήταν κάτι συγκλονιστικό, ένα ταξίδι συγκλονιστικό που τον άλλαξε και άλλαξε και τη συμπεριφορά του απέναντι στις μνήμες του πατρικού του σπιτιού. Μετά από αυτό το ταξίδι πάβει να μιλά τόσο πολύ για τη σκάλα, τη σμύρνη, τα βουρλά. Πάβει να βλέπει τόσα πολλά όνειρα και τοποθετεί πιο ψύχρεμα τη σημασία του γενέθλιου τόπου στο νόημα της ζωής του. Σε ένα δεύτερο ταξίδι που κάνει στη Σμύρνη, περίπου ένα μήνα μετά, Οκτώβρη του 1950, το βλέμμα του είναι πια πιο ψύχρεμο, πιο αποφασισμένο σε αυτή τη διευθέτηση του παρελθόντος. 16 Οκτώβρη του 1950 γράφει «Μολονότι το ήξερα από τον περασμένο Ιούλιο πως δεν έχει μείνει ούτε μια πέτρα, ξαναπήγα εκεί που ξέρω πως είναι θεωρητικά το σπίτι μας. Έπειτα τριγύρισα ώρες τους δρόμους. Έχω αποστηθήσει το χάρτη της μύρνη από ένα αγγλικό οδηγό του 1898». Αυτόν προσπαθώ να εφαρμόσω στα χαλασμένα και στα καινούργια μπροστά μου. Ακουμπώ τη μια πλευρά του στην ακρογιαλιά και τον απλώνω. Έπειτα αφήνω με στη μανγανία της μνήμης. Νομίζω πως ήταν η Αλεξάνδρια που είχαν παρομοιάσει με χλαμίδα. Η Σμύρνη είναι και αυτή μια χλαμίδα απλωμένη ως το κάστρο του πάγου. Μόνο που όλο το μέσα έχει καεί. Απομένουν οι παρυφές και μια πελώρια τρύπα που προσπάθησαν να μπαλώσουν με δεντροκομία Περίπτερα ή άλλα δημιουργήματα της πλαστικότητας του τσιμέντου και πλατιές λεωφόρους που σε φέρνουν στην απόγνωση των δρόμων του Τζόρτζιου Τικίρικο. Όλες οι αναλογίες έχουν για μένα αλλάξει. Ακόμη προσπερνάς από καΐδια της πυρκαγιάς του 22 και σοριασμένα χώματα που μοιάζουν με την κοπριά της ανέστητης βλάστησης του πετό. Και λε πω ήταν χτες που ναυάγησε το μεγάλο καράβι. Δεν αισθάνομαι μίσος. Το πράγμα που κυριαρχεί μέσα μου είναι το αντίθετο του μίσους. Μια προσπάθεια να χωρέσει ο νους μου το μηχανισμό της καταστροφής. Έπειτα τραβήξαμε προ τι παρυφές τη χλαμίδα, εκεί που μπορεί να ξεχωρίσει ακόμη τι γραμμέ που σώζονται πάνω στο φθαρμένο ύφασμα. Υπήρχε ένα ιδιαίτερο σμηρνέι κοροκοκό, το βλέπει περπατώντα την προκυμαία. Μπαλκόνια, στολίδια, σιδερένε ξόπορτες εσωτερική διαρρύθμιση, πλουσιόσπιτα ενό άλλου καιρού, χτισμένα με τη φροντίδα τη καλή δουλειά, του στερεού υλικού, για να τα χαρούν γενιέ παιδιά και εγγόνια. Είναι κατοικημένα τώρα από ανθρώπους που τρυπώνουν σαν τρομαγμένοι μέσα από μισάνοιχθες πόρτες ή που κοιτάζουν απροσάρμοστοι από τα παράθυρα. Στους πίσω δρόμους, με την παράλληλο, τα μπαλκόνια κοιμούνταν. Μόνο από ένα, το πιο παλιό, κατέβαζαν με σκινιά απόστρατα έπιπλα. Τούτη η φθορά χωρίς ανάσταση. Να κάτι που παραδέχονταν το χαλασμό.
1: «Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν. Έτυχε να είναι τα χρόνια δύσεχτα, πολέμοι, χαλασμοί, ξενιτεμί. Κάποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβατάρικα πουλιά. Κάποτε δεν τα βρίσκει. Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια μου. Πήραν πολλού στα σκάια. Οι άλλοι γυρίζουν οι τρελαίνονται στα καταφύγια». Μη μου μιλάς για τα Ιδώνη, μητε για τον Κοριδελό. Μητε για τη μικρούλα σου σουράδα που γράφει νούμερα στο φω με την ουρά τη. Δεν ξέρω πολλά πράγματα από σπίτια, ξέρω πω έχουν τη φιλή του. Τίποτε άλλο. Καινούργιε στην αρχή σαν τα μωρά που παίζουν στα περβόλια με τα κρόσια του ήλιου και εντούν παραθυρόφυλλα χρωματιστά και πόρτε γυαλιστερέ πάνω στη μέρα. Όταν τελειώσει ο αρχιτέκτονας αλλάζουν, ζαρώνουν ή χαμογελούν οι ακόμη πεισματώνουν με εκείνους που έμειναν, με εκείνους που έφυγαν, που θα γυρίζανε αν μπορούσαν ή που χαθήκαν. Τώρα που έγινε ο κόσμος ένα πέραντο ξενοδοχείο.
0: Όμω ξυπνά, τραβά τι κουρτίνε και ξαφνίζεσαι με την αηδημιτριάτικη θάλασσα. Καθώ ξυρίζεσαι, βλέπει τον καθρέφτη ένα μεγάλο καράβι να προχωρεί προ εσένα. Θα ρίστα μπει στην καμαρά σου. Ξαναρχίζει η οικειότητα. Είναι ο τόπο σου. Είναι ακόμη κάτι πιο βιολογικό, πιο πρωτόγωνο. Η έλξη τη γη σου. Κάτι σαν το μαγνήτη τη φωτιά στην παγωνιά, σαν την πείνα και σαν τον ήμερο. Δεν το είχα νιώσει άλλη φορά το συνέστημα έτσι. Όμως συλλογιζόμουνα καθώς σηκώθηκα το πρωί πως θα ήταν ανθιγινότουτο το κλίμα αν ζούσα όπως το λογάριαζα κάποτε για ένα καιρό στη Σμύρνη. Υπερβολικά πολλές μνήμες που αναστατώνονται μέσα μου στο κάθε βήμα μια σχεδόν εφιαλτική συσσόρευση εικόνων όλη την ώρα αδιάκοπη πρόσκληση των νεκρών Όλα με τραβούν προ τα πίσω. Καθώ άκουμπο την αυτή τη στιγμή, ταυτίζομαι με το παιδί των 12 χρονών που άνοιξε πρώτη φορά ένα τετράδιο για να γράψει το ημερολόγιο του, το μενεξαιδεί χρώμα του μελανιού, ορθογραφικά λάθη στον τίτλο που καλλιγράφησα, ύφο τη κάμαρα, ύφο τη μέρα, με χτυπούν όλα αυτά σαν μια φούχτα σκάλια. Μια τόσο υπερβολική κατάσταση μπορεί να τη βαστήξει κανεί χωρί να τρελάθει για λίγε μέρε, όχι περισσότερο. Καλύτερα έτσι. Αυτός ο σταθμός, η Σμύρνη, είναι το κλείσιμο ενός κύκλου που άρχισε τα τελευταία χρόνια της παιδικής μου ηλικίας. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει ούτε ξεκίνημα, ούτε φτάσιμο. Υπάρχει ο κόσμος, εδώ ή εκεί, όπως είναι ο κόσμος. Και δεν φτάνει κανείς πουθενά.
2: The green For a, fake And a, fake from a
0: Ήταν ένα επεισόδιο του του Γιώργου Σεφέρη σε μορφή podcast μια παραγωγή της LIFO με την ευγενική χορηγία της ΔΕΗ και με την ευγενική άδεια της Άννας Λόντου και των εκδόσεων Ικάρως. Σας υπενθυμίζω ότι εκτός από το LIFO.gr τα podcast αυτά μπορείτε να τα ακούτε και σε άλλες πλατφόρμες το Spotify, τα Apple Podcasts και τα Google Podcasts. Καλή συνέχεια. Σε λίγες μέρες θα είμαστε μαζί πάλι με το νέο επεισόδιο podcast της ΛΑΙΦΟ